1: 108,
2: programa semanal de perdidos La cuenta atrás
3: ha comenzado
4: Bienvenidos una semana más A mi lado está mi eterno compañero Patrick Gornick Hola Patrick Hola, muy buenas yo soy Nico Domínguez y esto es, como ya sabéis, 108, el programa semanal encargado de desvelar los misterios de perdido. Hoy es tarea nuestra a analizar con vosotros Puesta de Sol, capítulo sexto de la sexta temporada centrado en el de aquí Said Yarat. Bueno, pero antes ha quedado una malísima noticia: Cuatro ha decidido prescindir de Perdidos para la noche de los martes,
5: sustituyéndolo por House.
4: Pues ya sabéis, los que seguís cuatro, eh, los que seguís perdidos por cuatro, eh, quedáis informados. Pero nosotros, a lo nuestro, que tenemos que analizar? Puesta de sol.
5: Sí, y además hay mucho que analizar, porque estamos ante el episodio con más acción de esta sexta
4: temporada. Sí, hay mucho que analizar, pero tenemos que hacer un hueco, porque hoy tendremos el privilegio de charlar con los componentes de Aeroplano 21, el grupo malagueño que acaba de presentar su primer LP, 5 horas con Paula, y que compuso esa fabulosa canción que todo fan de Perdidos conoce, 108 Minutos. Sí, y hablando de
5: música, Nico, esta semana comenzamos en 108 con Catch a Falling Star, canción de cuna que
4: significa muchísimo para Claire y su bebé Aaron, y que ha estado muy presente en este último capítulo. Hemos elegido la versión de Nina Wall, que es la que ahora mismo está sonando de fondo. ¿Y por qué para Claire esta canción es tan especial? Pues escuchemos el motivo que le dio a los Stewart, la pareja australiana que pretendía adoptar a su bebé en la primera temporada. ¿Conoce
2: Atrapa una estrella fugaz? Es una canción de cuna. Atrapa una estrella y guárdala en el bolsillo. Mi padre solía
5: cantármela cuando era niña.
2: ¿Cree que podrá cantársela al
5: bebé? De vez en cuando. Pues claro. Su padre,
4: Christian Shepard, le cantaba esta canción de cuna. Es muy interesante. Y después de todo esto, podemos decir ya que perdido se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. Bueno, vamos a comenzar nuestro análisis detallado de perdidos en la realidad en la que el falso John Locke anda sembrando el caos. En concreto, con el momento cumbre en que el nuevo Jackie Chan y el torturador se enzarzan en un gran combate. Bueno, sí, sacamos en conclusión que cuando la pelea comienza, Dogen, el líder japonés del templo, quiere matar a Said. Sin embargo, al final del combate hay algo que le hace cambiar de opinión. Dogen, al final, tiene la oportunidad de acabar con la vida del iraquí. Pero en ese mismo instante cae al suelo la pelota de béisbol de Dogen. Es ahí cuando él deja libre a Said y únicamente le dice que se vaya y no vuelva. Pero la pregunta es: ¿qué extraño poder ha ejercido la pelota de béisbol en el japonés? Bueno,
5: pues al final del capítulo descubrimos lo que significaba para él esa pelota. Vamos a escucharlo y ahora sacamos alguna conclusión.
3: Every Friday. I picked mi He was 12. The accident was very bad. And then, in the hospital, a man came to me. A man I had never met. He told me that he could save my son's life.
4: Bueno, para los que crean que tomarse el té a las 5 es una costumbre india, diremos que lo que ha explicado Dogen es que todos los viernes recogía a su hijo de béisbol, pero que en una de las veces que iba a recogerlo iba muy borracho y tuvieron un accidente en el que el chico murió. Sin embargo, un hombre al que conocía fue a verlo, Jacob, y le prometió que le devolvería a la vida si Dogen se iba a la isla y no volvía a ver a su pequeño.
5: Comprendemos que la pelota que Dogen conserva es de su hijo, y ahora planteamos dos posibles respuestas a por qué se detuvo de su intento de matar a Sayid al ver caer la pelota. El primero que, que pensamos es que o era una especie de señal de Jacob para que no lo matara, y el segundo es que únicamente después del fallecimiento de su hijo no quiere ver morir a
4: nadie más en sus manos. Y este pensamiento se lo recuerda al ver caer la pelota. Lo curioso en este caso es que Jacob prometió devolverle a la vida. ¿Jacob tiene el poder de devolver a los muertos a la vida? Nosotros siempre hemos pensado que no, pero...
2: ¿Cómo estás vivo? Llevas en esta isla más tiempo que yo, Richard. Si hay alguien que tenga una explicación, deberías ser tú. Hace, hace mucho tiempo que estoy aquí. Y he visto cosas en la isla que apenas puedo describir, pero... No había visto a nadie volver a la vida. Yo tampoco a nadie que no envejezca. Eso no significa que sea imposible. Soy como me ves por Jacob. Imagino que es la razón de que ya no estés en ese ataúd. Estoy totalmente de acuerdo.
5: Acabamos de oír a Richard decirle al falso John Locke que no había visto nunca en la isla a un muerto resucitar. Pero recordamos, sin embargo, a Mikhail Bakunin, que lo vimos morir hasta tres veces, y también al propio Said.
4: Jacob le prometió a Dogen devolver a la vida a su hijo y no es la primera vez que pasa algo así. Algo muy parecido ocurrió con Juliet y su hermana cuando supuestamente una vez en la isla a esta última le remitió su cáncer. Ben le dijo que si se quedaba en la isla Jacob salvaría a su hermana. Escuchémoslo.
2: Mi hermana dará luz dentro de tres meses. Tengo que volver a casa.
4: Tu hermana no va
2: a dar a luz dentro de tres meses, Juliet. Habrá muerto para entonces. El cáncer ha reaparecido. Te lo habría dicho antes, pero pensé que no serviría de nada. ¿Que no serviría de nada? Podía haber vuelto a casa, podía haber estado con ella. Aún puedes. Puedes volver, Juliet, y acompañarla en el lecho de muerte. O quedarte y ayudarme a resolver el problema. ¿Por qué voy a quedarme? Porque si te quedas le curaré el cáncer a tu hermana. ¿Me pides que haga un acto de fe? Llevas aquí seis meses. Nos has examinado en profundidad. ¿Has encontrado un rastro de cáncer? Eso es aquí. Y en vista de que no me dejas traer a mi hermana, necesitaré Jacob más... Jacob que lo solucionaría él mismo.
5: A menos, claro, que no tengas fe en él. Podemos pensar que fue una estrategia de manipulación propia de Benjamin. O oh, no. Pero es
4: curioso. En la realidad paralela, Dogen conserva a su hijo. Es decir, la pregunta eh, es... ¿Influyó Jacob en la muerte del hijo del japonés para forzarlo a ir a la isla? Además apareció en la vida de Dogen en un momento en el que era débil y vulnerable. Escuchemos parte del discurso que el anti-Jacob le dio a Sawyer en el capítulo El sustituto.
0: ¿Por qué escribió mi nombre en la pared?
2: Nunca conocí a ese tipo. Ah, no, seguro que conociste a Jacob. En algún momento de tu vida, James, probablemente cuando eras joven, cuando te sentías desdichado e indefenso, él acudió a ti. Te manipuló. Movió tus hilos como si fueras una marioneta. Y como resultado de ello, las decisiones que queráis tomar nunca fueron realmente decisiones. Te estaba empujando, James. Empujándote.
4: Hasta la isla. Bueno, Jacob parece que realmente ha manipulado la vida de los elegidos para ir a la isla.
5: Convirtiendo sus vidas en un infierno, ¿no?
4: Parece ser que sí. Además, hemos leído una reflexión muy interesante acerca de Jacob en una de las reviews de Raph Reload. Dice así. ¿Quién puede creer que Jacob es bueno? ¿Desde cuándo ser bueno es coercionar a las personas para atraerlos y manipularlos con el fin de lograr sus objetivos?
5: Bueno, pues la verdad es que ahí tiene mucha razón.
4: Pero volvamos al capítulo de esta semana. Cuando Said entró a hablar con Dogen, el japonés leía un libro. ¿Cuál era este libro, Patrick?
5: Pues el libro se llamaba Río Profundo, que cuenta la historia de cinco japoneses que han sufrido grandes dolores y traumas y que están en la búsqueda de una respuesta que les dé sentido a sus vidas. Estos coinciden en un
4: viaje a la India en un momento crucial, el asesinato de Gandhi. En la literatura de este autor se nos suele presentar personajes enfrentados con problemas morales de difícil solución y a complejas decisiones que marcan su vida de manera profunda y dramática.
5: Pues básicamente como los
4: propios personajes de Perdidos. Dogen de a Said. Pero Claire llegó al templo con un mensaje del antillico. Quería reunirse fuera del templo con el líder japonés, por lo que decidió contar con el recién desterrado Said. Said evidentemente tenía preguntas que hacer.
3: Who is Claire here? And what was she talking about? She's a confused girl under the influence of an angry man. What man? For years He has been trapped, but now Jacob is gone. He's free. This man will not stop until he has destroyed every living
5: thing on this island. He is evil incarnate. Say pregunta qué hace Claire allí? Dogen responde que es una chica confundida por un hombre enfadado que lleva muchos años atrapados, pero que, ahora, tras la muerte de Jacob, es libre. Y no parará hasta haber muerto todo lo viviente en esta isla.
4: Eso de ver muerto todo lo viviente en la isla me resulta muy, pero que muy familiar.
2: La mujer con la que viajas, que se tiró en paracaídas de un helicóptero, no es quien ha dicho que es. No lo es, ¿eh? No, no lo es. ¿Y quién es? representa a un grupo de personas que intenta encontrar esta isla es una de los malos, Jack oh, casi lo olvido, vosotros sois los buenos Jack, escúchame si llamáis a su barco todas y cada una de las personas que están en la isla
5: serán asesinadas el carguero de Whitmore el padre de Penny
4: exactamente, si echamos la vista atrás la misma advertencia que Dogen da sobre el anti-Jacob la dio Ben sobre los que viajaban en el carguero y querían encontrar la isla.
5: Ya, pero según Ben, los fines por los que querían Charles Whitmore encontrar la isla eran únicamente comerciales.
4: Probablemente sea una estrategia del propio Benjamin. Whitmore era líder de los otros, pero fue desterrado y Ben lo sustituyó en ese puesto. ¿Fue ahí cuando Whitmore comenzó a odiar a Jacob?
2: Vengo a decirte adiós. No, que va. ¿Has venido a regodearte? No, no actúes como si fuera lo que yo quería. Tú mismo te lo buscaste. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo, Benjamin? ¿Abandonaste regularmente la isla? ¿Tuviste una hija con una mujer de fuera? Quebrantaste las reglas. ¿Y por qué piensas que mereces quitarme lo que es mío? Porque no seré egoísta. Porque lo sacrificaré todo por proteger la isla.
4: Bueno, hemos escuchado el porqué del destierro de Whitmore. Quizá es el motivo, decimos, de que ahora Charles odia a Jacob y quiera encontrar la isla para liberar, de alguna forma, al anti-Jacob. O sea, Nico, ¿piensas entonces que Whitmore está en el bando del anti-Jacob por una cuestión de venganza? Muy probablemente. Ben, como líder de los otros, en el lado de Jacob. Whitmore, en el lado del anti-Jacob. Además, Ben le guarda mucho rencor a Whitmore por la muerte de su hija. Ben, en el capítulo El cariz de los acontecimientos venideros, de la cuarta temporada, fue a visitar a Whitmore. Mantuvieron una muy extraña conversación que nos recuerda mucho a las reglas de Jacob y su Nemesis. ¿Desde cuándo duermes con una botella de
2: whisky junto a la cama? Desde que empezaron las pesadillas. ¿Has venido a matarme, Benjamin? Ambos sabemos que no puedo hacerlo. Yo sé quién eres, muchacho. Y lo que eres. Sé que todo lo que tienes me lo quitaste a mí. La isla es mía, Benjamin. Siempre lo fue.
5: Y lo volverá a ser pero nunca la encontrarás. Benjamin Linus no puede matar a Charles Whitmore.
4: Al igual que el anti-Jacob no puede matar por sí mismo a Jacob.
5: Bueno, pues es muy curioso como en la temporada anterior todos pensábamos que la gran guerra que se iba a librar eran Perdidos era entre Benny y Whitmore. Pero no, la verdadera guerra es entre Jacob y su némesis.
4: Dogen manda a Said a acabar con el anti-Jacob. Le explica que para matarle tiene que clavarle el puñal que guarda el japonés en el tórax.
5: Sayid sigue al pie de la letra sus indicaciones y le clava el puñal al falso John Locke.
4: El anti-Jacob le dice que le da pena porque Dogen le ha mandado a matarle, sabiendo que no tenía oportunidad de hacerlo. Todos pensamos que quizás podía matarlo, al ser said un candidato, pero no. ¿Significa esto que los candidatos no pueden matar al anti-Jacob? ¿Por qué Ben sí si pudo matar a Jacob? ¿Porque no era candidato?
5: Recordemos como, recordamos como el niño le dice al falso John Locke que no podía romper las reglas y matarlo. Presumiblemente se refería a matar al
4: candidato Sawyer. Si esto es así, probablemente tampoco los candidatos le podrán matar a él. Además, otra curiosidad es que el puñal que le clavó Syed Alan Jacob ni siquiera estaba manchado de sangre. Es decir, que realmente no es un cuerpo lo que está poseyendo el humo negro. ¿Y por qué el humo negro eligió el aspecto de John Locke? ¿Porque era un candidato? Recordemos lo que Iliana le dice a Ben acerca del nuevo aspecto del humo negro.
2: ¿Para qué lo trajisteis hasta la estatua para empezar? Para que los que estaban allí le pusieran cara a lo que se enfrentan. ¿Y qué le va a impedir cambiar de cara a eso a lo que se enfrenta? No puede, ya no puede. Se ha quedado así.
4: Según Ileana, el humo negro o anti Jacob ya no puede cambiar de aspecto. ¿Por qué? ¿Era Jacob quien le permitía cambiar y una vez muerto ya no puede hacerlo?
5: con o sin posibilidad de cambiar de aspecto, lo que parece es que el anti Jacob le está saliendo bien los planes y Said se ha convertido en su nuevo mensajero. Atentos al mensaje que trae Said para la gente del templo.
3: There is a man in the jungle, about a mile south of us by the outer wall. He sent me back here to give you a message. He wants you to know that Jacob is dead. And because he's gone, none of you have to stay here anymore. You're free. The man that I met is leaving the island forever. Those of you who want to go with him should leave the temple and join him. You have until sundown to decide. What happens at sundown if we say?
5: You die. Said advierte que Jacob ha muerto y que la gente del templo son libres para irse de la isla.
4: Tienen hasta la caída del sol para unirse al anti-Jacob y salir de la isla. Si no, morirán. Muchos se unen al anti-Jacob, otros muchos se quedan para combatirlo, pero parece ser que lo único que mantiene fuera al anti-Jacob es Dogen, el líder japonés del templo. Por eso cuando Said mata a Dogen, el humo negro entra por fin en el templo.
5: Pero, ¿qué pasa con las cenizas?
4: ¿No era eso lo que protegía el templo de la entrada del humo negro? Ahí nos surgen muchas dudas, porque todo parecía apuntar a que sí, a que eran las cenizas lo que permitía, lo que no permitía el paso del humo negro pero acordémonos como en, la, en el último capítulo de la quinta temporada descubrimos que la supuesta cabaña de Jacob está siendo utilizada por el anti-Jacob pero sin embargo esta cabaña está rodeada de cenizas ¿Qué significa eso? ¿Qué utilidad tienen entonces las cenizas? ¿De qué son en realidad esas cenizas?
5: Bueno, pues no lo sabemos, pero el humo negro ha conseguido entrar en el templo y gracias al asesinato a manos de Said de Dogen y también de su fiel compañero Lennon
4: Dogen muere ahogado en el manantial de forma muy parecida a la que murió Said en el primer capítulo de la sexta temporada. Y el cuerpo de Lennon también queda flotando en el manantial después de que Said le rajara la garganta. ¿Insinúas que Dogen y Lennon resucitarán? <risas> ¿Quién sabe, Patrick? ¿Quién sabe? Lo único que nos queda claro es que el humo negro ha entrado en el templo. Es curioso además cómo Kate intenta rescatar a Claire, pero Claire le dice que no es a ella la que hay que rescatar. ¿Qué insinúa con eso?
5: Además, acordémonos de la cara tan extraña que pone
4: Kate al ver sobrevolar sobre su cabeza el humo negro. ¿Se habrá infectado? Lo dudo seriamente. No creo que esté infectada. Solo se sorprende a ver el tal fenómeno, ¿no? Yo qué sé. Pero lo cierto es que los grupos han quedado divididos. Por un lado, Kate, Said, Claire y el antilleico, junto con, presumiblemente, el herido Jin, al que no hemos visto en este capítulo.
5: Por otro lado, Miles, Lapidus, san con Ilana a la cabeza... Esto se encuentra en la salida secreta
4: del templo. La pregunta aquí es ¿dónde se ha quedado Benjamin Linus? Y por último, en el faro están Harley y Jack. Pero ahora dejamos la isla y volamos hacia la realidad paralela de Said. No nos detendremos mucho esta vez en la realidad paralela. Que no se ha limitado a mostrarnos el conflicto. Que solo se ha limitado a mostrarnos el conflicto moral que Said viene arrastrando desde la primera temporada. Lo más curioso es que Nadia está casada con el hermano de Said, Homer. Y tiene dos hijos.
5: Y que a Homer lo extorsiona Martin Kimmy, uno de los que fueron tripulantes del carguero de Whitman. ¿Os
4: acordáis de él? Kimi murió a manos de Ben en el final de la cuarta temporada. Además, en este mismo capítulo intentó estrangular a Said. La primera vez que nos mostró este personaje en Perdido fue en el capítulo La Constante, hablando justamente con Said, con el iraquí.
5: En la cuarta temporada fue acuchillado por Ben. En esta realidad alternativa lo asesina a Said con un tiro en el pecho.
4: Además es mencionable el hecho de que Said se cruza con Jack Shepard en el hospital cuando va a ver a su hermano Omer. Recuerda mucho estas curiosidades a la primera temporada.
5: Y bueno, también encuentra al final del flash a Gina muertazado y maniatado. ¿Tenía negocios Jinko Martin Kimi para que acabe secuestrado o lo el padre de Sam?
4: <ríe> ¿Quién sabe? Por cierto, Patrick, ¿te suena esta canción que está sonando? Eh, 108 Minutos. Exactamente, 108 Minutos es una canción que habla de la historia de Desmond. La compuso un grupo malagueño que acaba de publicar su primer LP, 5 horas con Paula, y que el pasado viernes presentaron este en la Sala Vivero de Málaga. Ellos son Juan, José y Diego... ...y hoy tenemos el inmenso placer de contar con su colaboración aquí en el programa... ...porque además de hacer muy buena música son fanáticos de Perdidos... ...se puede pedir más, Patrick se puede pedir más... Pues nada, la verdad, está muy bien... <ríe> muy buenas chicos...
5: Hola, buenas tardes...
4: ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? <ríe>
4: <ríe> A ver, antes de nada presentaros en sociedad... ...¿quién son Aeroplano 21?
0: Bien, pues Aeroplano 21 son... ...José Gámez, guitarrista... ...Diego Gómez, guitarrista también... Y Juan Moreno, servidor, que es el cantante. Que ahora mismo estoy yo solo. <risa> Al final eh, se, han puesto, se han puesto malos y no han podido venir.
5: Claro,
0: claro. Así, lo siento mucho. <risa> bueno. No, bueno, y también eh, tenemos la incorporación de Última Hora del, del baterista Juan Bandera y del DJ y productor Diego
5: Martínez. Estáis al completo. Sí. Bueno, y una, una canción se llama Canción de amor para Paula. Y el disco Cinco horas con Paula. ¿Y quién es Paula?
0: Pues es una larga historia. <risa> Pongo per eh, Iremos revelando poco a poco. Quien nos conoce bien sabe sabe quién es. Pero solo puedo decir por ahora que es una mujer muy importante en nuestra vida. Ya, ya. Se sí, importante.
4: Tampoco, ¿no? Importante tiene que ser. Sí, sí, sí. Bueno presentaste el otro día vuestro disco Cinco Horas con Paula en la Sala Vivero de Málaga. Exacto. ¿Qué tal fue el concierto?
0: Pues muy bien, la verdad es que nos lo pasamos en grande, la gente se lo pasó también muy bien, eh, pegaron todo el concierto votando, <ríe> cantando muy bien, ¿no? y muy bien, la verdad.
5: O sea que salió muy bien todo.
0: Sí, sí, estuvo todo el mundo muy, muy bien, vamos.
5: <risa> bueno, y para los que estén interesados, ¿dónde se puede conseguir el disco de 5 horas con Paula?
0: Pues ahora mismo en breve, en supongo unas 3 semanas o 4 esperamos tenerlo en digital, en iTunes y demás, Spotify y demás plataformas de descarga digital, y por ahora en formato físico lo estamos vendiendo en los conciertos. Claro de poco vamos a ver si tenemos puntos de venta ya oficiales.
4: bien, bien. Bueno, y ahora vamos a ponernos un poquito frikis. Sí, por favor. <ríe> ¿Por qué una canción sobre Desmond David Hume?
0: Pues la verdad es que Desmond David Hume es un personaje que dentro de la serie nos encanta todo, o sea, nos encanta su acento, lo que representa, lo que supone dentro de la serie y la verdad es que fue que como somos súper fans de la serie mmm, mientras estábamos preparando el disco y tal y veíamos seguíamos viendo cuando terminábamos de grabar y tal y cada uno se iba para su casa se veía seis o siete capítulos lo normal <risa> y, y fue como una válvula de escape fue empezamos a investigar otros sonidos y, y teníamos ganas de hacer un tema diferente y la verdad es que fue se nos ocurrió así por como estábamos muy influenciados por la serie, pues tirar por ahí.
4: Bueno, hay, hay que decir
5: que mola mucho, ¿eh?
0: <ríe> Muchas gracias.
5: <ríe> a mí, mí también me gusta mucho. Pero bueno, ya que no gusta a todos Desmond, una porra. ¿Volverá a aparecer Desmond de la serie o no?
0: Pues yo creo que sí. Yo creo que de hecho, mmm, a mí ese 108 que sale por ahí en el faro de Jacob y tal. La verdad, y ese alguien que tiene que ir a la isla, yo apostaría que tiene que ser él.
3: A ver, a ver, a Lo ver. Lo único
0: preocupado por el tema de que, ya, bueno, ya sabéis que cuando tienen alguna movida fuera de plató y tal, los quitan de la serie y eso, pero yo creo que tiene que ser muy importante, es el único que le dijo le dijo la madre de, de Faraday que le quedaba por hacer algo en la isla, ¿no?
1: Sí, es verdad.
4: Hombre, okay, esperamos Hombre, bueno. el otro día estuvimos entrevistando a Claudio Serrano que es el actor de doblaje de, de Desmond aquí en el programa sí. y dijo que ojalá salga pronto porque <ríe> quiere currar
5: claro, <risa> claro, claro. todos estamos interesados de alguna manera en esto porque gran personaje
4: bueno, claro que sí. a ver, además de unos maravillosos músicos ¿eh? <risa> sois unos fricazos del copón
1: sí, sí, muchísimo.
4: así que mojaros y describirnos la, lo que pensáis será la última escena en perdidos
0: pues yo ahí tengo una teoría particular que más o menos compartimos entre todos, y es que realmente yo creo que el final de la serie está ya pasando. Es decir, esa especie de realidad paralela, yo creo que eso es el final, así es como terminan. Bueno. O sea, y que realmente lo que estamos viendo es cómo van a llegar hasta ese punto. Yo creo que eso va así bueno, creo y más o menos lo que hemos estado hablando. Sí, sí, sí. Pero escena final no sabría decirte la verdad.
5: <risa> y a ver, ¿eh, ¿vosotros sois hombres de ciencia o hombres de fe?
1: Mmm,
0: buena mm. pregunta.
5: <risa> Ay, no, no, no.
0: <risa> Estamos repartidos. Últimamente quizá un poco más de ciencia que de fe, pero bueno. A
4: ver, bueno.
0: Todo tiene que tener, estar en la balanza bien, ¿no? Más o
1: menos.
4: Claro, claro. Sí, sí, a ver. <risa> <risa> bueno, ¿y tenéis fe en el final de Perdidos?
0: Pues... Cuando iba a empezar la última temporada, la verdad es que no mucho, pero conforme han ido pasando los capítulos, yo creo que, creo que también la gente debería relajarse un poco y disfrutar de lo que realmente es la última temporada y de cómo se va a solucionar todo. Y no preocuparnos tanto porque si nos van a decepcionar o si nos van a sorprender o cualquier cosa de estas. Sí, la verdad que sí. Porque es que hay demasiada expectación y yo creo que ya se está formando demasiada bola y todo el mundo va a acabar muy enfadado.
5: Claro, eso sí que es verdad. No, no. Eh, y aparte Desmond, eh, ¿qué otros dos personajes llevarías a la isla, a una isla desierta?
0: Pues hombre, ahí también podemos, yo creo que sería interesante llevar una compañía como por ejemplo la de Kate, ¿no? <risa> Simplemente por también tener otro punto de vista y, y yo creo que a Jack también para que estuviese siempre claro, haciendo de pareja
4: gran
5: líder ahí, ¿no?
0: De líder, hace falta siempre un líder.
4: Bueno, y di que sí, di que sí. Y además, ver, ¿detestáis algún personaje en particular?
0: Pues la verdad es que ahora mismo no caigo yo, probablemente sí que tuviese algún personaje que no que no soportásemos mucho, pero o sea, al final te terminas cogiendo cariño. Sí, no. Sí, o sea, al fin... yo me acuerdo que me caía muy mal Deña Mil Linus, pero al final me ha ido ganando poco a poco.
5: Es un gran personaje, en realidad. Sí, es grande.
4: <risa> es, hombre, es un poco mamón. Sí, pero bueno, es un como poco mamón, todo pero... buen malo de serie. Americana. Sí, sí,
5: la verdad que sí, ¿eh? <risa> pero está genial, está genial. A ver, bueno, ¿y cuándo entró Aeroplano 21 en Comunión con Perdidos?
0: ¿Cuándo pues fue? prácticamente conforme íbamos montando, montando la banda y tal, eh, como necesitábamos desconectar de alguna manera, porque sí que llegamos tarde a la, a la serie, porque por una cosa o por otra no la habíamos prestado atención suficiente por el rol del la programación que hubo en España uh -huh. que fue horrible pues sí cuando empezaron sí, a ponerla en televisión sí, española en y tal España. era muy difícil seguirla y como estábamos en otros menesteres <risa> no lo seguíamos mucho por, por internet pero pero conforme nos fuimos como te he dicho empezamos a meternos en toda la movida del grupo y tal pues servía como válvula de escape entonces pues prácticamente un año y medio pues así y a full, vamos, a ¿eh? todas las temporadas, una tras otra.
4: <risa> Hablando del desastre de Perdido en la televisión española, ¿sabéis que cuatro ha suspendido la emisión de Perdido en los martes? ¿Sí? Sí, ya no se emite los martes. Bueno,
5: este martes este me martes, que
4: va a ser sí, el Este último. martes sí, el último, ya después ya se cambiará y ya sabéis. Bueno, no sé si lo cambiarán por la tarde, noticia. pues ya lo sabéis. Sí, sí, se sí, nota que lo seguís por internet, se nota bastante, sí. se nota bastante.
0: Es que el ritmo de emisión aquí es leonino, además, yo supongo que el tipo de fan que tiene la serie desea verlo cuanto antes... Y esa semana de espera, yo creo que hace
4: bastante daño. Sí, pues sí. Pues nos tenemos que despedir ya porque se nos acaba el, el tiempo. Nos, pues, nos echan de aquí. Pues un placer. Ha sido, ha sido un placer y, y yo creo que contaremos con vosotros en otra ocasión. Ya, ya habrá sorpresas. Que sepáis que estáis gracias. invitados aquí. A ver Cuando si... queráis, si venís un día por Madrid, que espero sí. que sea muy pronto. Ya sabéis sí, sí. dónde tenéis vuestro vuestro rinconcito pues Muchísimas eso. gracias,
0: muy <risa> Un placer Encantado, muchas gracias, muchas
4: gracias. Un Chao. abrazo enorme Bueno, y vosotros, sí Vosotros, al igual que en su momento recomendamos el cómic Parodia de Perdidos Pardillo, un abrazo aza Os recomendamos, sin duda, 5 horas con Paula Y si tenéis oportunidad acercaros a alguno de sus conciertos porque estamos seguros que lo disfrutaréis Ya sabéis, oído El concierto de la Sala Vivero estuvo muy, creo que muy bien Mientras tanto, podéis seguir su música a través de MySpace, wwwmyspacecom aeroplano21, 21 con números. Y ahora, cuando 108 se acabe, os dejaremos con 108 minutos para que degustéis un poco su buena música. Y bueno, esperemos que en la medida de lo posible 108 os esté sirviendo para aclarar las dudas que surgen capítulo tras capítulo en Perdidos. Bueno,
5: y también ya sabéis que podéis seguir nuestros podcasts a través de nuestro blog, 108perdidos.blogspot.com,
4: todo con letra, diseñado por Sergio Fernández, al que no nos cansaremos de dar las gracias. La y al que tampoco nos vamos a cansar nunca de dar las gracias, es a Miguel Ángel Vázquez, <risa> nuestro técnico que aún coincidiendo el programa con la, semana, con la semana de la comunicación, que ha sido muy, muy intensa, que estamos aquí a destajo, ha hecho un hueco para nosotros para que podamos emitir con normalidad otro lunes más. Y en Twitter también podéis seguirnos. Somos 108, todo junto y con letra. Y si tenéis algo que aportar al programa, podéis hacerlo mandándonos un email a 108perdidos.com.
5: No os perdáis el próximo programa. El lunes que viene estaremos aquí en wencom.es a partir de las 6 de la tarde, media hora, para examinar el próximo capítulo.
4: Bueno, parece que la próxima semana vamos a hablar largo y tendido del Dr. Linus, ¿no, Patrick?
5: Pues eso parece. <risa> Esperamos descubrir dónde se ha metido. Mientras tanto, ya sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter, blog y correo electrónico, como os he dicho. Sin más, nos despedimos. Miguel Ángel Vázquez a la técnica, Nico Domínguez y yo, Patrick Gornick, a los micros aquí, como siempre, en 108. Os dejamos ahora mismo, como os he dicho, con Aeroplano 21 y su canción de Desmond, 108 minutos. Hasta la semana que viene.